0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jette van der Schaar. Ik ben onderzoeker, presentator van deze podcast. Er komt steeds meer bewijs dat een gezonde leefstijl kan beschermen tegen dementie. Een paar weken geleden werd bekend dat een derde medicijn Alzheimer af kan remmen in een vroeg stadium. Daarmee wordt het steeds belangrijker om tijdig, nauwkeurig en gemakkelijk te bepalen wanneer het denkvermogen afneemt en in hoeverre een behandeling daar invloed op heeft. Hoe kunnen we dat doen met minimale belasting voor patiënten en de zorg? Onze gasten van vandaag zien daar digitale kansen. Sietzke Sikkes is neuropsycholoog, epidemioloog en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Alzheimer Centrum Amsterdam. Het is haar missie om instrumenten te ontwikkelen waarmee ze het denkvermogen, functioneren en gedrag kan meten... om het ontstaan en verloop van dementie te kunnen volgen. Ze maakte onder meer de IADL-vragenlijst die wereldwijd wordt gebruikt in onderzoek. En om in verbinding te blijven staan met de praktijk, verplaatst ze iedere maandag haar werkplek naar het verpleeghuis in Overspaarne. Naast haar zit Rosanne van den Berg. Zij is Master in de Linguistiek. En als promovenda in Alzheimercentrum Amsterdam doet ze onderzoek naar de eerste subtiele veranderingen in spontane spraak. bij mensen met Alzheimer-eiwitklonters in het brein. Sitske Rosanne, welkom in de show. Dank je wel. jij houdt je al een jaar of twintig bezig... met het traceren van de eerste veranderingen in het denkvermogen. En een tijdje geleden merkte je in je eigen omgeving... hoe ontzettend moeilijk dat is toen jouw
1: schoonmoeder ziek werd. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ja dat, uh, dat kan ik inderdaad wel vertellen. Ik, ten eerste denk ik, wauw, twintig jaar... Uh... Wat lang, uh, dat uh, gevoel heb ik helemaal niet. Uh, dat is denk ik een reflectie van hoe ontzettend leuk ik het vind om hiermee bezig te zijn. Uh, maar inderdaad, ik merkte zelf hoe ontzettend lastig dat was uh, toen uh, mijn schoonmoeder klachten kreeg over haar geheugen. En ik merkte dat ik, ook al ben ik dan eigenlijk Alzheimer-onderzoeker... dat het dan toch wel heel erg lastig was om er grip op te krijgen... van wat er nu precies misging. Want iedere keer als wij er waren op bezoek kwamen... dan, ja, dan ging het eigenlijk best wel goed. Um, nou ja, ik, ik weet er natuurlijk veel van, dus ik ging eigenlijk heel veel informatie geven... Um, maar waar ik achteraf eigenlijk achter kwam, was dat ik onvoldoende had geluisterd naar wat was nou eigenlijk het probleem en wat gaat er nu eigenlijk precies mis. Um, ja en dat we, dat we eigenlijk pas later achterkwamen van oh het gaat inderdaad niet goed. Um, maar dat ik, ik vond het opvallend dat ik dat zelf als, als onderzoeker dus eigenlijk helemaal niet door had. Doordat, het, doordat ik eigenlijk niet goed luisterde.
0: Ja, want ze leken zelf dus wel iets in de ja. gaten te hebben. Ja. gewoon schoonfamilie.
1: Waarom is het zo, zo moeilijk om het op te merken, denk je? Um, ja, daar zijn eigenlijk meerdere redenen voor. Want het eerste is natuurlijk dat die allereerste veranderingen... ook heel subtiel zijn. Dus dat de omgeving dat niet altijd meteen opmerkt. Um, en ik denk wat je, uh, wat je ook wel ziet en wat ik bij mezelf merkte... is dat het ook een beetje... Um, ja, een soort de wens... de vader van de gedachte is. Dat je hoopt dat het niet zo is... en dat je daardoor je ook een beetje afschermt... Uh, van het zien wat, van wat er eigenlijk aan de hand is. Oh ja. Maar als ik kijk vanuit het, de onderzoekersbril... dan is het vooral dat die allereerste veranderingen zo subtiel zijn... Uh, nou, dat hebben we ook eerder wel in onderzoek uh, laten zien. Van dat, die, uh, dat mensen zelf al best wel geruime tijd klachten kunnen ervaren... Uh, voordat dat eigenlijk uh, ja, echt ontdekt of uh, geobjectiveerd kan worden. Voordat we dat uh, eigenlijk op de testen ook kunnen zien. Maar dat mensen hetzelfde dus al ervaren in ook de omgeving. Want als het de, de omgeving, de directe omgeving, die had het wel door.
0: Ja, yeah. Ja, ja en, en vaak is het dan ook nog zo dat als iemand um, op een ander moment juist weer heel goed functioneert, dat je meteen denkt, oh, maar zie je ja, wel, precies. er is toch niks aan de hand, mm -hmm. het valt allemaal wel mee. ja ja, ja. ja. En je, je noemde net al eventjes de testen die we, die mm -hmm. we gebruiken om dan de, de cognitie, het denkvermogen te meten... Um, als iemand nu naar de, naar de huisarts gaat of op de geheugenpoli komt... wordt vaak gevraagd uh, om met de klassieke instrumenten... Uh, um, en bijvoorbeeld een klok te tekenen. Mm -hmm. In hoeverre zijn die
1: afdoende om dat ook echt in
0: kaart te brengen? Of waar schort het aan?
1: Um, nou, Dat zijn eigenlijk wel op zich prima testen om te gebruiken. Um, alleen is het zo dat dat vaak in een... Ja, als het een wat verder gevorderd stadium is. Dus als het echt wel heel erg duidelijk is dat er iets mis is... dan zie je dat ook op die testen. Maar het zou natuurlijk echt heel fantastisch zijn... als iedere huisarts de standaard uh, test afneemt. Dus inderdaad, die cognitie en die klok, dat zou heel mooi zijn. Uh, maar dat kost natuurlijk ook tijd. Dus ja, dat, dat gebeurt niet altijd. Uh, maar dat is zeker een soort hele goede allereerste indicatie... Maar dan wel de notie dat je daar echt pas iets detecteert als het al redelijk evident is. Ja. Dus eigenlijk in dat beginstadium dan kun je daar, zie je daar waarschijnlijk nog niet zoveel op. Want kun je een voorbeeld geven van een test die dan bijvoorbeeld wordt afgenomen? Um, ja, nou ja, die klok, dat is dan een, een mooie, dat kloktekenen. Um, maar er, worden ook, uh, ja, er wordt ook een uh, cognitieve taak afgenomen... waarbij wordt gevraagd naar, uh, om wat woorden te onthouden... om te, uh, te vragen naar waar je je bevindt. Uh, dus eigenlijk worden zo'n aantal aspecten uh, worden gemeten. En dat is uh, natuurlijk heel belangrijk... Om, die, uh, om dat denkvermogen goed in kaart te brengen... Om de, om de diagnose te stellen. Maar ook om te weten van... blijkbaar gaan er dus dingen mis in het dagelijks leven. En waar eh, zijn er inderdaad bepaalde heersenfuncties... die daaraan eh, ten grondslag liggen. Want dat is wat je hoopt met die testen in kaart te brengen is van wat, wat gebeurt er in de hersenen? Je gebruikt het eigenlijk als spiegel naar wat er, in de, wat er in het brein gebeurt. Ja, en nu hadden we een paar afleveringen geleden... Charlotte Teunissen te gast. Uh -huh. En die vertelde
0: hoe ze uh, met biomarkers al heel vroeg in het bloed kan detecteren... dat de ziekte zich ontwikkelt in de hersenen. Vergelijkbaar met de oncologie. Maar waarom is het dan zo belangrijk om ook nog te meten of iemand symptomen heeft...
1: als je het al vast kan stellen biologisch in het bloed. Kun je mm -hmm. dat uitleggen? Uh, ja, dat kan ik wel uitleggen. Het is zo dat eigenlijk die symptomen, dat is waar het om draait. Dat is wat er misgaat in het dagelijks leven. Uh, als er afwijkingen zijn in het bloed of uh, uh, ja, eigenlijk in de hersenen... maar je merkt daar verder niks van... Ja, dan is het natuurlijk niet zo erg. Dus het belangrijke punt wordt ook het punt... waarop die afwijkingen in de hersenen opstapelen... en je uiteindelijk uh, daar last van gaat krijgen. En dat punt van daar last van krijgen... dat meet je met uh, die taken die het denkvermogen in kaart brengen. Dus dat enerzijds, dus om, om heel goed te weten... van wanneer is nou het punt dat, uh, dat je daar last van gaat krijgen... Anderzijds heb je ook, als je bijvoorbeeld uh, behandelingen gaat krijgen... of bijvoorbeeld aan preventie gaat doen, denk aan leefstelpreventie, dan wordt dat punt ook heel belangrijk. Maar dan wil je ook heel goed in kaart brengen van... oké, okay, bijvoorbeeld iemand heeft nu uh, veel geheugenproblemen... en je wil daar iets aan doen en je wil weten of dat verbetert. Uh, of dat het gelijk blijft... Uh, maar dan moet je dat ook op de een of andere manier objectiveren. Want hoe weet je anders of het beter gaat? Behalve dat je het natuurlijk aan iemand kan vragen. Maar uh, ja, de, uh, de wetenschap en de maatschappij... wil natuurlijk ook wel iets van bewijs dat zoiets echt werkt. En dan willen ze uh, ja, toch dat je dat op de een of andere manier objectiveert.
0: Ja, dus uiteindelijk los van wat er biologisch gebeurt... moet de patiënt zelf echt merken... Dat, er, ja. uh, dat die medicatie of de preventie helpt. Ja, ja. ja. helder. Uh, Rosanne, jij houdt je bezig met taal. Uh, maar bij dementie denk je toch vaak in eerste instantie aan geheugenklachten. Um, waarom richt jij je specifiek op het, ja, op het spreken en het schrijven?
2: Ja, het klopt inderdaad uh, wat je zegt. Uh, wel is het zo dat ook uh, woordwindproblemen al uh, een van de eerste klachten zijn... die uh, gerapporteerd worden uh, door mensen. Uh, ja, eigenlijk als ze met, uh, met, ook met geheugenklachten uh, naar de kliniek komen. En, uh, nou ja, Dus die die worden dan ook wel vaak genoemd. En daarnaast is het zo dat uh, taal... Het lijkt heel makkelijk. Je gebruikt het eigenlijk elke dag zonder erbij na te denken. Maar eigenlijk is het een heel uh, complex... Proces met allerlei onderliggende cognitieve processen. Zo haal je woorden op uit het geheugen... terwijl je andere woorden tegelijkertijd moet onderdrukken. En ook ben je ook heel veel aan het plannen. Je moet bijvoorbeeld woorden achter elkaar zetten in een zin. Maar ook op klankniveau. De klanken moeten natuurlijk ook een bepaalde volgorde achter elkaar gezet worden. En door taal te bestuderen... kunnen we dus eigenlijk ook dus inzicht krijgen... in echt die taalspecifieke processen. Dus ook bijvoorbeeld de semantiek. Maar ook die onderliggende processen. In, in ja, eigenlijk grotere cognitieve processen... die ten grondslag liggen aan die taal. Ja, zou je dan kunnen zeggen... dat het de Canarie in de Kolenmijn is... Ja, in zekere zin wel. Want je zou kunnen zeggen dat eigenlijk door als je ziet wat er in de taal misgaat, dat dat dan toch ook iets zegt over wat er dus onderliggend cognitief misgaat. Ja. ja. We hebben
0: het in deze podcast al eerder gehad over president Reagan... die in 1994 in een brief aan het Amerikaanse volk liet weten... dat hij de ziekte van Alzheimer had. Uh, dat was toen een heel belangrijk moment dat hij daar zo open over was... omdat hij daarmee ook echt het, het onderwerp op de kaart heeft gevraagd... en heel veel aandacht voor heeft geëist. Maar vijf jaar nadat hij zijn ambt had neergelegd... Uh, kreeg hij dus de diagnose van zijn dokters. Maar jij vertelde dat er achteraf al eerder wat... Um, ja, veranderingen
2: leek te zijn. Ja, klopt. Het uh, is dus inderdaad, uh, dus na zijn presidentschap is uh, inderdaad de diagnose gesteld. En uh, met terugwerkende kracht hebben onderzoekers toen uh, transcripties geanalyseerd van persconferenties waarin zijn spraak nou, dus geanalyseerd kan worden. En daarin hebben ze gekeken naar zijn spontane antwoorden op vragen van journalisten. Dus ze hebben eigenlijk de scripts die echt van tevoren geschreven waren, die hebben ze eruit geknipt. En dus alleen die spontane spraak is toen bekeken. En ze hebben persconferenties teruggekeken van 1981 tot 1988. Dus over een best een grote periode. En daarin hebben zij gekeken van nou is die spraak, is die eigenlijk verarmd of niet? En en uh, ter vergelijking hebben ze ook gekeken naar transcripties van persconferenties van uh, president George Bush. Om te kijken, nou, want hij is natuurlijk gezond. Uh, en uh, om te kijken of ze daar verschillen tussen kunnen vinden. En uh, zij vonden dat in de spraak van uh, Reagan, dat die minder complex werd over de tijd. Dus hij gebruikte bijvoorbeeld meer fillers, zoals pauzes, um, of ook nou, zo. Uh, en ook... Um, werden er meer niet specifieke woorden in zijn spraak aangetroffen, dus meer uh, ding, anything, something, uh, dus meer ja, niet specifiek dan, uh, dan specifiekere woorden. En uh, dat werd dus over de tijd heen werd dat minder, terwijl bij uh, George Bush hebben zij niet die achteruitgang uh, gezien in de spraak.
0: Ja. En vanaf wanneer was dat, zij? Vanaf 1988?
2: Ja, 1981 81. tot 1988. Ja, ja. dus in uh, 1994 is volgens mij uh, die diagnose gesteld. Dus dat is inderdaad met terugwerkende kracht... zie je toch dat uh, daarvoor ook al uh, ja, veranderingen in de spraak op lijken te treden. Ja, ja, dat
0: was nog heel subtiel. Kun je dan ook zeggen dat die toen eigenlijk al... Dementerend was en misschien dan niet meer geschikt om president, of ga je dan te ver?
2: Ja, dan ga je denk ik te <laughs> ver. Ja, ja het, uh, het is eigenlijk zo dat. Uh, dus voordat die, die, die stoornissen er echt zijn. Dus echt op stoornisniveau. Uh, dat, dat wordt eigenlijk dus met neuropsychologische tests bijvoorbeeld uh, gemeten. Dan wordt er gekeken van nou score je nog binnen de norm of, of, of niet meer. En uh, als we kijken naar die spraak. Dan kijken we eigenlijk veel subtieler. Van, uh, ja, je kan wel verwachten dat er voorafgaand aan een diagnose. Dat er toch ja, al jaren wat aan de hand is. En uh, dat dat eigenlijk geleidelijk... Uh, dat er daardoor steeds meer uh, veranderingen ook al wel optreden. Maar nog niet op stoornisniveau aan het ja. begin.
0: Zou het aannemelijk zijn dat hij tijdens zijn presidentschap... eigenlijk nog gewoon binnen die norm presteerde? Ja. En, en dus eigenlijk gewoon prima functioneerde. Maar dat ja, als je er heel goed naar kijkt... dat hij toch al wel iets achteruit leek te gaan. Ja, precies. Ja, ja. En iets vergelijkbaars was ook
2: bij een schrijver aangetoond. Hè? Bij Iris Murdoch... Ja, ja, klopt. Uh, zij heeft uh, verschillende romans uh, geschreven en uh, kort na de publicatie van haar laatste roman is bij haar ook de diagnose Alzheimer uh, gesteld. En uh, hierbij hebben ook onderzoekers gekeken of ook in die romans of daar al een, uh, een verandering in die schrijfstijl te zien is. En hiervoor hebben ze drie romans uh, vergeleken. Ze hebben gekeken in haar eerste roman uit 1954... tweede roman 1978... en haar laatste roman uit 1995... wat dus gepubliceerd is kort voor haar diagnose. En zij vonden dat in de laatste roman... Uh, dat daar... Ja, het minst aantal unieke woorden en ook een uh, minder grote variatie in woordgebruik uh, zat dan in die andere romans, die dus jaren daarvoor waren geschreven. Dus dat lijkt toch ook dat in die laatste roman, dus kort voor die diagnose, dat je daar ook in de schrijfstijl uh, eigenlijk ja, kenmerken kon zien ja, door, de, door de ziekte.
0: Yeah. En het was bij haar ook iets minder subtiel, hè? want ik begreep dat die dat laatste boek ook minder goed ontvangen werd. Ja, klopt.
2: Ja, ja, de recensies waren daar uh, inderdaad niet, uh, niet, niet zo goed van. Nee, wat dan achteraf misschien te verklaren is. Want ten tijde van de publicatie wisten ze dat natuurlijk nog niet. Dus uh, goed uh, opge, opgevallen door de recensenten, denk ik dan. Ja, ja, goede cognitieve screening. Ja, precies. <laughs> ja. Um,
0: nu is van deze twee mensen natuurlijk uh, heel veel geschreven taal uh, bewaard gebleven. Uh, dat, dat geldt voor de meeste gewone stervelingen natuurlijk niet. Uh, jij richt je in jouw onderzoek op... Uh, spontane taal. Kun, kun je uitleggen wat jij precies doet?
2: Ja, eigenlijk... Uh, ja, in, in ons onderzoek willen we onderzoeken... of we in de vroegste stadia... van de ziekte van Alzheimer... of we daar al die eerste subtiele taalveranderingen... kunnen meten. En dat doen we dan door uh, gebruik te maken van een app... die je kunt downloaden op de smartphone... of op de tablet. En uh, in deze app die bevat eigenlijk verschillende spraakopdrachten... zoals het beschrijven van een plaatje of een vraag beantwoorden... van nou, wat heeft u op uw laatste vakantie gedaan. En deze spraak wordt dan opgenomen op de tablet of de smartphone. En vervolgens kunnen wij deze spraak analyseren... door naar heel veel verschillende kenmerken te kijken... die je eigenlijk met het blote oog niet zou kunnen waarnemen. Dus je kunt hierbij denken aan spreeksnelheid... of het gebruik van pauzes. Uh, ook de toonhoogte waar, waarop gepraat wordt. Uh, maar ook meer uh, naar het woordgebruik. Dus bijvoorbeeld... Uh, Gebruik je de dus specifieke woorden of meer algemene woorden? Zijn het woorden die veel voorkomen in de Nederlandse taal... of woorden die minder voorkomen? En uh, nou, door, door hiernaar te kijken hopen we nou, te kunnen zien... of er dus toch wel hele subtiele veranderingen in die taal optreden. En in ons onderzoek deden uh, 50 mensen mee. Iedereen was cognitief gezond. En uh, de helft van deze mensen had wel al... Um, ja, het eiwit was wel in de hersenen aanwezig... en bij de andere helft niet... En we zijn nu bezig met de analyses. En heel voorzichtig kan ik wel zeggen dat, uh, nou dat we eigenlijk vinden... dat de mensen die die eiwitten al in de hersenen hebben... dat zij meer gebruik maken van die pauzes dan de, de gezonde mensen. Dus dat lijkt toch ja, heel subtiel... Al, uh, ja, dat, dat er toch al uh, taalveranderingen ja. plaatsvinden. Dat ze ja. toch
0: iets langer nadenken al... Uh, voor, ja. 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 En, en zou je dan kunnen zeggen dat jouw... Um, het instrument wat jij ontwikkelt misschien nog wel iets gevoeliger is... dan wat ze bij, bij Reagan en Murdoch hebben gedaan? Want dat was geschreven taal... maar jij kijkt ook naar de stiltes en de toonhoogtes. En...
2: Ja, ja, ik denk het wel... Uh, we hebben natuurlijk ook uh, nou ja, het voordeel is dat de spraak echt is opgenomen. Dus we kunnen naar al die uh, kenmerken kijken. Terwijl in de, ja, die andere twee uh, onderzoeken van Reagan en uh, Murdoch ja, waren het allemaal transcripties. Dus dan kun je ook al, was ook al een uh, vernieuwende manier om, om eigenlijk naar die spraak te kijken. Door echt meer de diepte in te gaan wat betreft uh, talige kenmerken. Maar ik denk dat we op deze manier, door echt te kijken naar die uh, spontane spraak, uh, Ja, echt het opgenomen spraak, dat we daar nog veel meer kunnen bekijken. Ja. Sitske,
0: dit gaat natuurlijk vooral over taal en spraak. Mm -hmm. Maar jij ziet
2: veel meer kansen ja.
0: in
1: het digitale terrein. Ja. Kun je een aantal andere voorbeelden noemen? Ja, zeker. Uh, ik denk wat ik nog even als aanvulling wil zeggen, wat natuurlijk zo ontzettend gaaf is aan het onderzoek van Rosanne, is dat uh, je inderdaad op zoveel manieren naar taal kan kijken wat je normaal als neuropsycholoog uh, krijgt je eigenlijk maar een heel klein gedeelte mee. Uh, wat hier uh, fijn bij is, is dat je uh, ja, eigenlijk veel meer de diepte ingaat en uh, veel meer aspecten van taal kan analyseren. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor taal. Er zijn heel veel mogelijkheden om gedrag en het cognitief functioneren eigenlijk veel breder te meten. Um, en in het onderzoek waar ik mee bezig ben... houden we ons daar ook op meerdere manieren kijken we daarnaar. Want we denken dat uh, nou ja, taal is natuurlijk één aspect uh, Maar het liefst wil je het naar meerdere uh, aspecten trekken. En dat kan eigenlijk heel simpel al zijn... Uh, als we kijken naar het, het standaard neuropsychologisch onderzoek, wat wordt afgenomen. dat je dat uh, digitaal doet, zodat bijvoorbeeld mensen het thuis kunnen doen. Uh, of je maakt gebruik van digitale tools. Uh, ik, uh, je noemde net al even dat kloktekenen. Nou, dat, dat is een taakje, maar je kan ook met. er is ook een soort digitale klok, waarbij. Uh, eigenlijk allerlei aspecten van dat tekenen van die klok worden uh, vastgelegd. Dus dan gaat het ook om de snelheid waarmee je dat doet... Uh, op welke manier je dat doet, zodat je iets meer ziet over de planning. Uh, en zo kunnen er uh, meer uh, aspecten van die klok kunnen worden meegenomen. Dus dan gaat het niet om het uiteindelijke resultaat... Uh, maar ook de weg daar naartoe. Dus je legt eigenlijk extra informatie vast... Uh, nou, andere aspecten uh, zijn dat je natuurlijk die, die testen kunt vervangen... door een soort digitale uh, versie van die testen. Uh, maar je zou ook uh, dingen meer passief kunnen meten... op een manier dat je het niet echt doorhebt. Uh, nou, Rosanne is dat natuurlijk eigenlijk al, hè, want daarbij meet je de, uh, de spraak. Maar daar zit wel een soort taak aan. Je, moet, je krijgt een vraag en die ga je beantwoorden... Uh, maar je zou ook gebruik kunnen maken van de technologie... die je toch al gebruikt in je alledaags leven... om uh, dingen te monitoren, als het ware. En dan kom je bij dat passief monitoren. Uh, en een van de onderzoeken waar we aan werken... Zijn, uh, waarbij er passief wordt gemonitord, uh, het mobiele telefoongebruik. En dan gaat het specifiek om het gedrag op je mobiele telefoon. Um, en daar zijn uh, eerder al uh, mooie resultaten uh, voor gevonden... in de context van uh, multiple sclerose. En dat dat samenhing met cognitie. Um, en nu zijn wij aan het kijken van... ja kan dat ook mogelijk als indicator gebruikt worden... bij die hele beginnende vroege fase van de ziekte van Alzheimer. Dus dan ga je eigenlijk passief aspecten meten. Ja, en maar, dan, dan wordt er niet gekeken... Wat je typt. Nee, inderdaad. Ja. Maar hoe je typt. Maar hoe je ja. typt, ja. Dus hoe snel het gaat. Hoe lang je eigenlijk uh, erover doet om van de ene toets naar de andere te gaan. Hoe vaak je correcties moet doen. Nou, zo zijn er eigenlijk allerlei aspecten die je kan meten. Um, zonder dat je inhoudelijk meet wat er, nu, wat er getypt wordt. Dat is dan eigenlijk niet eens nodig. Ja. Um, nou, hetzelfde geldt dat je bijvoorbeeld uh, aspecten in in huis zou kunnen meten. Uh, er zijn ook onderzoeken waar bijvoorbeeld met uh, sensoren in huis wordt uh, gemeten. Daar doe ik zelf geen onderzoek mee, maar dat is wel iets wat kan. Of sensoren in de auto, uh, die het, het autorijden monitoren... is natuurlijk ook een cognitief complexe taak, uh, autorijden. Uh, en... Uh, Waar zit ik nog aan te denken? Ja, je hebt, je hebt ook specifieke taken... waarbij je met augmented reality uh, taken doet. Um, ja, dus de, de mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos. Er is van alles te meten. Um, en als ik het dan heb over dat specifieke... dan hebben we het nu over dat echt dat cognitie meten. Want als je het hebt over een digitale biomarker... dat zou natuurlijk van alles kunnen zijn. Um, dat zou ook bijvoorbeeld over bloeddruk kunnen gaan. Uh, dat je dat op een digitale manier uh, meet. Um, en bijvoorbeeld bewegen met behulp van de Fitbit... Uh, kan er ook gemeten worden. Uh, of andere tracking devices. Um, maar het leuke is dat er dus heel erg veel gemeten kan worden. En de vraag is nu vooral... Uh, ja, wat, wat willen we allemaal meten en wat is waardevol? Want we kunnen dus heel veel dingen meten... Maar wat is nu waardevol? En wat, uh, dat is ook een belangrijke vraag. van wat, wat willen mensen eigenlijk gemeten hebben? Want als we het hebben over uh, je mobiele telefoon wordt gemonitord... dan klinkt dat ook meteen een beetje van... oh, oh nou, ik weet eigenlijk niet of ik dat wel wil. En uh, dat is ook een beetje uh, Big Brother-achtig... dat van alles van je gemonitord wordt. Uh, dus daar gaan we ook in gesprek met... Uh, uh, met deelnemers aan onze studie uh, gaan we in gesprek... om te kijken van nou ja, wat, is dan, wat zou je willen meten? Wat is acceptabel en wanneer zou je dat willen meten? Uh, want dat zijn eigenlijk hele belangrijke vragen. Er wordt superveel ontwikkeld. Ja, de mogelijkheden zijn eindeloos... Uh, maar het komt uiteindelijk ook neer op wat willen we nu eigenlijk ja. meten.
0: Ja, want je zou kunnen zeggen, de sky is the limit. Want mm -hmm. we, we verzamelen allemaal bakken met data. Met een smartwatch ja. en, een, en een iPhone. En ja. alle digitale techniek in de auto, in het huis. Um, je kan die data makkelijk opslaan en makkelijk delen. Is het dan een kwestie van als je maar genoeg data hebt en je smijt er voldoende kunstmatige intelligentie... tegenaan
1: dat je vanzelf wel een patroon vindt? Uh, nou, misschien, misschien wel. Maar ook weer niet. Want uh, als ik denk aan... Uh, eigenlijk zoveel mogelijk data... Dan, uh, ja, dan heb je ook heel veel gegevens nodig. Van heel veel mensen wil je dat goed kunnen vinden. En... Als je het hebt over die digitale markers... dan loop je ook wel tegen een hoop uitdagingen aan. Um, en één concreet voorbeeld is uh, dat uh, mensen op oudere leeftijd... bijvoorbeeld uh, vaak een mobiele telefoon delen samen met iemand anders. Dus dan ben je typgedrag van twee personen aan het meten... in plaats van één persoon. Dus technologie wordt ook vaak op een andere manier gebruikt... dan we uh, dan bedenken... Uh, dus het is niet zomaar dat je er een algoritme op loslaat. Uh, omdat je heel goed moet weten waar je data vandaan komt. Uh, dat is in eerste. En van wie je data komt. Uh, maar ten tweede denk ik ook, willen we er iets mee kunnen doen... dan moet de data ook betekenisvol zijn. Dan moet het iets zeggen over wat er inderdaad in de hersenen uh, gaande is. Dat, uh, en dat willen we onderzoeken door... Uh, ja, door eigenlijk validatiestudies uit te voeren zodat we weten van ja het, het meet iets wat relevant is en het meet iets wat betekenisvol is. Uh, zeker als we het hebben uh, ja, over een uh, random algoritme, als we het hebben over inderdaad artificial intelligence, dan, ja, dan is het ook natuurlijk wordt ook altijd gezegd garbage in garbage out. Dus je moet er heel erg op letten wat er gaat en wat er uitkomt. Uh, en dan moet je ook kritisch over Blijven nadenken. Dus dat, uh, nou ja, dat is natuurlijk het leuke aspect van dit onderzoeken, is dat je daar heel erg over gaat nadenken. En uh, wat ik zei, dus ook echt in gesprek met de mensen die het gaan gebruiken.
0: Ja. En in hoeverre kan zo'n test... en ik kijk een beetje naar jullie allebei... Um, omgaan... en dan ga ik even terug naar de, het, het onderzoek van Rosanne... in hoeverre kan zo'n taaltest omgaan... met verschillende talen... Uh, of verschillende vormen van dementie... of misschien wel gewoon verschillende individuen... die sowieso al een heel ander
2: taalgebruik hebben? Ja, ik denk wat betreft de verschillende talen... dat er... Uh, nou, sommige kenmerken zullen per taal hetzelfde zijn... Uh, en sommige... Uh, kenmerken zullen anders zijn natuurlijk per taal. Uh, dus het is ook wel belangrijk dat een app of een, een spraaktest als die ontwikkeld wordt. Dat het ook gevalideerd wordt in verschillende talen. Uh, en dat dat niet één uh, op één over te nemen is. Uh, wat betreft het individu. Ja, het is natuurlijk zo dat iedereen heeft, eigenlijk zijn, ja, heeft een eigen kenmerkende spraak. En uh, nou, het, het voordeel eigenlijk van een spraaktest via een app... die dus ook vanuit huis gedaan kan worden... is dat die minder belastend is uh, voor de patiënt of voor een deelnemer. En daardoor kan het vaker herhaald worden. Uh, dus het idee is ook wel om, uh, ja, dat, dat, eigenlijk dat je jezelf met jezelf kunt vergelijken. Dus ga je zelf achteruit over de tijd in je taal of niet? Dus dat is eigenlijk de manier waarop je daarmee uh, om kan gaan. Ja. Maar, maar
0: niet bij iedereen beginnen de klachten met taal. Hoe ga je daarmee om? Want je, je, je kan daarmee niet detecteren... dat hij misschien veel moeite heeft met, met
1: navigeren of met het geheugen. Ja, nee, dat is uh, zeker zo... En... Dat is ook um, waardoor ik denk dat het... Uh, ja, taal is natuurlijk één aspect. Dus uiteindelijk willen we alle verschillende functies in kaart brengen. En daar zie je, verwacht ik dan ook, dat je weer patronen in ziet... die kenmerkend zijn voor een bepaalde vorm van dementie. Um, waarbij het um, bijvoorbeeld juist meer met taalproblemen gepaard gaat... of juist minder, uh, dat dat in een latere fase komt... En nu zijn we eigenlijk dat eigenlijk nog heel erg in kaart aan het brengen. van Wat is er mogelijk? Wat kunnen we? Wat is er technisch mogelijk? Um, en de vraag over hoe zit het met verschillende vormen van dementie... dat ligt echt nog in de toekomst. Ja, dus dat, ja. uh, maar dat zijn zeker wel belangrijke vragen... die we, uh, ja, die we ook natuurlijk hopen te beantwoorden. Um, maar nu zitten we eigenlijk ja, vooral nog in de uh, testfase hiervan... Ja, dus het is echt nog, nog nieuwe technologie ja. in een prilstadium. stadium. Ja. 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 ja, zoals deze uh, taak, die is dan ook pas net naar het Nederlands uh, inderdaad. Wat je zegt, want je vraag was ook inderdaad... hoe kan het omgaan met verschillende mensen en verschillende talen? En dat kan dus, maar daar zijn wel steeds uh, ontwikkelingen voor nodig. Um, en... Om de vraag die ik er ook even in hoorde was... hoe kan het omgaan met verschillende mensen? Uh, wat we nu zien is dat veel deelnemers aan het onderzoek... Uh, heel erg geïnteresseerd zijn in digitale technologie. Um, en je wil natuurlijk uiteindelijk ook mensen bereiken... die dat minder zijn. En het moet wel toegankelijk voor iedereen zijn. Dus daar zie ik ook wel een belangrijke uitdaging in. Dat het voor iedereen toegankelijk is. En niet alleen maar voor de mensen die er toevallig al heel veel of niet tijd mee hebben. Ja, want als we teruggaan naar het begin... dat we
0: het hadden over het voorbeeld... waar iemand en eh, misschien zichzelf zorgen maakt... Um, en naar een huisarts of geheugenpolie gaat... en daar de, de klassieke cognitietest doet... en dus een klok tekent mm -hmm. met de, de, de cijfers op de juiste plek... en de goede tijd aangegeven. Um, als je dan kijkt naar belasting... hoe ervaren mensen dat
1: soort tests... Uh, ja, daar hebben we een onderzoek uh, naar gedaan. Uh, en dat hebben we vooral gedaan in... Uh, want ik denk zo'n zo korte test bij de huisarts... ik denk dat dat qua belasting misschien nog wel meevalt. Maar die testen, dat is goed om in het achterhoofd te houden... die zijn ontwikkeld om uh, de vinger op de zere plek te leggen. Om namelijk te kijken waar gaat het nu precies mis. Dus het gaat net zo lang door totdat je het punt bereikt van... nou, nu, nu gaat het niet meer... En wat we zien is dat dat vooral belastend is uh, op het moment dat dat vaker wordt gedaan. Dus uh, de, het onderzoek wat wij hadden gedaan was bij mensen die hadden uh, meegedaan aan uh, medicijnstudies, waarbij er meerdere keren zo'n uh, uitgebreid neuropsychologisch onderzoek wordt afgenomen. En daar zagen we dat ze dat wel als echt heel erg belastend ervaren. Want uh, ja, dat voelt toch een beetje als dat je op de pijnbank wordt gelegd. En uh, ja, dat er steeds wordt uh, uh, ja, nog een moeilijker taakje. En, en nog iets uh, lastigers. Uh, dus en daar hebben we gekeken van, nou, dan worden allerlei verschillende onderzoeken gedaan. Daar wordt ook een PET-scan gedaan of een lumbaalpunctie. Maar het neuropsychologisch onderzoek was wel een van de meest belastende aspecten van zo'n heel bezoek... Dus uh, je ziet zeker op het moment dat dat vaker gedaan wordt... Uh, dat dat echt wel een heel belastend onderdeel is. En dat mensen het ook echt niet, niet leuk vinden om dat uh, te ondergaan.
0: Ja, ja, want ze merken natuurlijk zelf ook. Ja. Ja, hier, dit, ja. dit gaat niet meer goed. Ja, precies. Ja. 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 En Rosanne, jij neemt dan die spontane spraak op. Uh, krijg jij van, van onderzoeksdeelnemers
2: terug wat ze daarvan vinden? en Hoe ze dat ervaren? Van onderzoeksdeelnemers gaven inderdaad terug dat ze uh, eigenlijk voelt het niet als een test, heb ik uh, veel uh, gehoord. Uh, het is gewoon even, even praten en uh, ja, het wordt opgenomen, maar het voelt niet, uh, in die zin niet belastend. Uh, ook al vonden mensen het fijn dat ze het vanuit huis kunnen doen. Uh, je bent dan natuurlijk alleen en eigenlijk er let niemand direct uh, op je. Dus dat zou misschien ook wel kunnen bijdragen aan het uh, dat het wat minder als belastend of als getest voelen voelt. Uh, we merkten wel uh, van een aantal deelnemers ook... dat ze uh, wel privacy natuurlijk noemden. Uh, ja, je, je praat toch en je spraak wordt opgenomen. Uh, en ik denk in, bij onze uh, test die wij hebben gebruikt specifiek... Uh, ja, hebben we daar eigenlijk ook voor gezorgd... dat, dat er niet, er wordt niet direct wordt geluisterd naar wat mensen zeggen. Dus er wordt echt veel meer naar die kenmerken gekeken. Dus dat uh, nou ja, is in ieder geval minder privacygevoelig. Maar ik denk dat het wel een heel belangrijk punt is... en uh, dat we daar ook voor blijven moeten waken... dat inderdaad die privacy gewaarborgd blijft. Ja, ja. ja, want zeker als uh -huh. mensen ziek worden... zijn ze
0: misschien ook wat minder goed in staat... om zelf het onderscheid te maken... tussen wat ze dan willen vertellen in hun telefoon... en, en wat ze beter voor zichzelf kunnen houden. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. We hebben het natuurlijk heel veel over praten en versprekingen, stopwoorden, us. Dat doen we allemaal. Ik hoor het mm -hmm. mezelf ook zeggen. <laughs> Als luisteraars nou denken, ja, verdorie, dat, dat overkomt mij ook. Uh, ik heb ook wel eens dat ik niet goed uit mijn woorden kom. Wanneer is er reden om je zorgen te maken en actie te ondernemen? En wanneer zeg je, ja, dat hoort
1: erbij, dat mm -hmm. hebben we allemaal. Ja. Ja, het is grappig dat je dat zegt. Want ik zei vooraf al, van oh, iedere keer als we het hebben over het onderzoek van Rosanne en het gaat over taal en, en stopwoorden, dan uh, luister je even wat bewuster toch naar je eigen taal. Uh, dus dat heb ik iedere keer dat ik dan denk van oh, nu zeg ik alweer uh. Maar uh, ja, dat, dat gebeurt nu eenmaal. Uh, en dat hebben we allemaal. En het is uh, wat betreft je vraag over, je er zorgen over maken, is. Uh, goed om te weten dat uh, de cognitieve functies met het ouder worden sowieso wel wat achteruit gaan. Uh, en de taal ook, toch, Rosanne? Ja, ja. zeker. En, uh, dus dat, uh, dat is een aspect wat ook gewoon hoort bij het uh, ouder worden. Uh, en ik... Uh, Denk even aan bijvoorbeeld het geheugen dat iedereen het kent... van niet op de naam van iemand kunnen komen... Uh, of naar een kamer gaan en niet goed weten... wat je daar ook alweer kwam doen. Uh, en dat, overigens hebben jonge mensen deze uh, geheugenklachten ook. Alleen zij schrijven het dan toe aan... Uh, ja, een heel druk en interessant leven hebben... en uh, oudere mensen dan meer aan het ouder worden... en dat hun hersenen minder goed functioneren. Maar dat zijn typisch ook van die... Taken die moeilijk zijn voor het geheugen. Omdat dat uh, namen... Dat is ongerelateerde informatie. En het geheugen werkt als een netwerk. Dus dat legt links. Uh, en een naam, dat zegt niet zoveel over iemand. En als je iets gaat doen in de toekomst... Dan is dat ook extra moeilijk. Uh, want dan kom je ook weer... Je bedenkt iets en je gaat naar een andere ruimte. En dan mis je de hele context. Dus dan weet je ook niet meer goed wat je daar kwam doen. Uh, en als het gaat over je zorgen maken... ik denk dat als mensen zich uh, zorgen maken en ook het idee hebben van... nou, het gaat nu meer achteruit. Het, is, uh, het gaat meer achteruit dan ik bij andere mensen uh, zie. Dan, uh, nou, dan is dat altijd een teken om bijvoorbeeld contact op te nemen... Met de, met de huisarts daarover. Ja, en de omgeving speelt daar ook een
0: belangrijke rol bij, zei je in het begin. Hè? Ja. Ja. We vragen in deze podcast ook altijd aan onze gasten... wat is het belangrijkste dat je van je werk met dementie... of van mensen met dementie hebt geleerd?
2: Ja, ik vind het wel heel mooi in het uh, eigenlijk ons onderzoek hebben we natuurlijk uh, veel deelnemers meegedaan. En ik vind het heel mooi om te merken dat uh, zij ook voldoening eruit halen om mee te doen aan onderzoek. En uh, ik vind het heel belangrijk om met elkaar ook echt in gesprek te gaan. Want je merkt toch door in, met elkaar in gesprek te gaan dat je ook input mee kunt nemen vanuit deelnemers in het onderzoek. En uh, op die manier kun je wel ergens naartoe werken wat echt in de praktijk gebruikt kan gaan worden. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel waar we het voor doen. Ja, want jij gaat ook nog een focusgroep organiseren voor jouw studie...
0: om ja, te horen wat mensen zelf ervan vinden... wat ze willen, wat ze niet willen... om nog beter aan te kunnen sluiten op... De wensen ja, van de mensen waar het uiteindelijk over gaat. Hè? Ja,
2: dat klopt. Ja. Ja. We willen echt gaan kijken, inderdaad. Van nou, wanneer willen mensen wel zo'n digitale tool, dus zoals een app, een spraakapp of een andere app, gebruiken? En wat zijn eigenlijk uh, belemmeringen die ervoor zorgen dat dat uh, minder, ja, dat, dat, dat mensen dat minder graag willen? Of wat, wat zorgt ervoor dat ze dat juist wel willen? Ja. ja.
1: En jij, Sietke? Ja, ik. Uh... Eigenlijk uh, sluit dat wel heel erg aan op, uh, op het onderzoek wat ik doe. En dat is uh, nou ja, natuurlijk ook wat ik dan persoonlijk heb ervaren. Is uh, hoe belangrijk eigenlijk die, uh, die beleving is van, uh, van mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie. Maar hoe belangrijk het is dat we daar goed naar luisteren. En uh, ik denk, uh, ik uh, spreek natuurlijk veel onderzoekers, waarbij ook inderdaad wordt gedacht: van ja, zodra je bijvoorbeeld een, een testje hebt, weet wat er, of een, een scan kunt maken of een bloedtest, dan, dan zijn we er. Uh, maar ik denk dat aspect, dat vind ik echt zo belangrijk. Uh, en heb ik dus zelf ervaren dat ik dat ook inderdaad nog onvoldoende deed. Maar ik denk juist die subjectieve beleving en wat er. Uh, wat er gaande is um, met die cognitieve functies... dat vind ik juist heel erg belangrijk. En dat heeft het onderzoek mij ook wel geleerd... van hoe ontzettend belangrijk het is. Uh, ook als we inderdaad focusgroepen doen... dat we horen van ja, dit is, dit is waar het voor ons om draait. En um, nou ja, dat is wel echt ook een hele belangrijke les... en waar ik me ook echt heel sterk voor uh, probeer te maken... Um, als mensen zeggen van ja, maar dit is maar een beleving. Dan zeg ik, maar ja, daar gaat het juist om. Die beleving is zo ontzettend belangrijk. Dus dat, uh, dat is een belangrijke les die ik meeneem. In
0: deze podcast houden we ook elke episode een, uh, een stelling tegen het licht. En voor jullie heb ik de bewering. In de toekomst kunnen we gewoon aan Siri of Alexa vragen hoe het met iemands cognitie is gesteld. Gaan we daar naartoe? Waar of niet waar? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ik denk dat er steeds meer mogelijk is met uh, digitale middelen. Maar ik denk dat dat toch een stap te ver is. En dat er altijd een uh, heel beeld van iemand moet zijn... voordat je echt een uh, diagnose kunt stellen. Dus dat dat niet op
1: basis van één vraag aan uh, Siri kan zijn. Nee. Nee. nee, dat denk ik ook. En dat is ook inderdaad een belangrijke uh, nuance. Er zijn dus inderdaad heel veel mogelijkheden qua digitale tools. Maar het zal nooit uiteindelijk... Uh, ja een, uh, de klinische uh, onderzoek vervangen. En, en daar willen we denk ik ook niet naartoe. Je moet ook even denken aan een heel soort futuristische wereld. Ik heb uh, een tijdje geleden het boek The Everything van Dave Eggers gelezen... waarin dat helemaal wordt uitgedacht. Hoe een toekomst uh, die beheerst wordt door technologie eruit ziet. Dan denk ik, nee, daar willen we zeker niet heen... Uh, maar we kunnen het wel, ja, we kunnen het slim gebruiken en slim inzetten. En dan, uh, dan maken we hopelijk de wereld een beetje beter. Sitske Rosanne, ontzettend bedankt dat jullie deze episode
0: te gast zijn... om te praten over praten. <laughs> Confronterend onderwerp ook. Uh, maar uh, ja, alle gekheid op een stokje, ontzettend bedankt. Heel inzichtelijk en heel interessant om, uh, ja, om te horen hoeveel we toch eigenlijk... Uh, ja, kunnen meten en, en detecteren aan iets wat we ja, eigenlijk gewoon zo spontaan en zo makkelijk de hele dag door doen? Nou, graag je dan. We hebben deze episode opgenomen op 23 mei 2023 in Alzheimer's Centrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer.